0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es um eine oft vergessene Volksgruppe der Ukraine. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Die heutige Folge erschien schon vor einigen Monaten im exklusiven Podcast des Déjà-vu-Clubs. Darüber werde ich am Schluss noch mehr erzählen und selbstverständlich gibt es heute am Schluss auch wieder déjà club Also bleibt da auf jeden Fall dran. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir erstmal direkt rein in diese Episode. Das Thema von heute ist in letzter Zeit tatsächlich auch immer wieder mal ein wenig in den Medien gewesen. Und mit letzter Zeit jetzt eigentlich weniger, gerade im Zuge der Ukraine-Krise, aber vor acht Jahren, acht Jahre inzwischen, das ist echt krass, vor acht Jahren, als die Krim ja völkerrechtswidrig von Russland annektiert wurde, da war das schon ein bisschen mehr zu hören davon, nämlich die krim -Tartan. Heute soll es um diese Gruppe der krim eben gehen und vor allem auch um die Geschichte des Kanats auf der Krim, die ja von dieser turksprachigen sunnitischen Gruppe für lange Zeit geprägt wurde. Das ist eine spannende Gruppe und ja, diese krim machen heute immer noch etwas über 10% der Bevölkerung der Krim aus. Wobei man sagen muss, wieder eigentlich, weil zwischenzeitlich vor einigen Jahrzehnten waren es eigentlich de facto auch schon null. Also, Krasse Geschichte, du kannst es dir schon denken. Und ja, im Großen und Ganzen soll es heute also um drei Aspekte gehen. Am Anfang darum, wer diese Krim-Tataren überhaupt waren und wie es dazu kam, dass es auf der Krim eben so eine Gruppe gab. Zweitens, welchen Einfluss diese Gruppe dann mit der Zeit angenommen hat in dieser Region. Da schauen wir eben auf diesen Staat, vielleicht in Anführungszeichen, Schätze sagen, des Krim-Kanats. Ja, und dann drittens, wie das Ende dieses Staats aussah und wie es sich dann weiterentwickelte unter russischer Dominanz mit all der Dramatik, die ich jetzt ja schon zumindest angedeutet habe. Starten wir mit einer ganz einfachen Frage, oberflächlich zumindest. Wer sind denn die krim eigentlich? Und tja, das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten und hängt ein bisschen davon ab, Wem man fragt? Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es mit der goldenen Horde zusammenhängt. Diesem westlichsten der Nachfolgestaaten der Mongolen. Aber was? Mongolen? Reiternomaden? Steppenvölker? Ich höre ich jemanden aus dem Osten anreiten? Wie hier ist? Bist du das? Ja,
1: ich habe Steppenreiter
0: gehört, da dachte ich
1: mir, ich komme mal kurz vorbei, das weil ist,
0: äh, wo Steppenreiter sind, da bin ich auch nicht weit weg. Es ist mit dir wie mit diesem, was dieser Geist, vor dem die Leute in Amerika Angst haben, wenn man dreimal irgendwas sagt. Bloody Stein, Mary, Bloody Mary, Bloody, Bloody Mary. Mary. Genau, ja, genau. Ja. So, so bist du mit Steppenvölkern. Ja, ja äh, <lacht> aber schön, dass du da bist. Ja, gerne. Äh, ich wollte ja gerade da irgendwie reinspringen in eine Geschichte der äh, Krim-Tatan oder des Krim-Kanats und... Äh, ja, man landet ja dann relativ schnell irgendwie bei Mongolen und äh, bei der Goldenen Horde. Und ähm, ich glaube, man kann ja sagen, zumindest unter den Podcasten dann in, äh, in Deutschland, bist du, was die goldene Horde angeht. Das ist der schlechteste Ansprechpartner, kann das sein?
1: Ja, <lacht> ich bin es mittlerweile irgendwie an diesem äh, Punkt, äh, wie, wie heißt das nochmal die, dieses ähm, die, die, diese Aussage, wenn man immer mehr weiß über das,
0: das Thema und dann denkt, dass man immer immer weniger weiß. Ach ja, ähm, das ist der äh, das Gegenteil vom Dunning-Kruger-Effekt. Warte mal, ähm, das ist der Imposter-Syndrom. Okay. Das ist das das Imposter-Syndrom ist das, oder? Weil
1: als du mich ge gefragt hattest, ich war so ja, klar, kann dir was erzählen, aber oh Gott, nein, jetzt irgendwie ich muss ich erstmal alles wieder auf also äh, alles wieder lesen und mich damit be beschäftigen und Hilfe, ich weiß doch nichts und dann
0: ähm, ja, äh ich würde gleich mal bei einem schwierigen Thema einsteigen. Also ich, äh, so, okay. Wir wollen ja über das Krimkanat reden oder wir wollen eigentlich ja nicht nur über das Krimkanat als Staat reden oder als Gesellschaft. Wir wollen ja auch über die krim Tatan als Gruppe reden. Wo kann man denn da überhaupt anfangen mal zu verstehen, wo diese Leute hier so herkamen und wie dieses Ding da entstand auf der auf, auf der Krim-Halbinsel?
1: Okay, aber da muss ich dann gleich dich zurückfragen. Meinst du, jetzt das Krimkanat oder die krim ähm,
0: Schwierig. Ich glaube, wir fangen mit den Tataren an. Den Tataren an? Fangen wir mal ja. damit an, wer denn da diese Leute eigentlich sind, die da seit dem Mittelalter auf der Krim gesiedelt haben. Diese sunnitischen Leute, die da rumsaßen, wer war denn das so?
1: <lacht> Auch das sind unterschiedliche Teils. Also die Krim war schon länger... Ort, wo sich Nomaden sammelten, weil es gute klimatische Verhältnisse gab und es trotzdem Steppen gab in der Nähe, die man dann sich eigen machen konnte. Also auch schon vor den Mongolen gab es dort ähnliche Ethnien, die dort für eine gewisse Zeit lebten. Es gab an den Küsten noch ein paar alte byzantinische Siedlungen, sei es zum Beispiel Theodoro, mhm. die mehr oder weniger unter der Kontrolle von Trapezoren, bzw. Byzanz, Byzanz stand, je nachdem. Aber auch sehr unabhängig. Meine, das ist ein ganz interessanter Staat. Wir haben noch ein paar andere Städte dort an, an der Küste. Was berühmteste ist dann später Kaffer in der Hand der, der Genuesen. Aber ja, das meinst du eigentlich gar nicht. Du meinst, wenn dann tatsächlich die Mongolen kommen, die dann eigentlich ja, zu Tataren werden. Mhm. Was auch interessant ist, weil die Tataren laut der sogenannten geheimen Geschichte der Mongolen, die gar nicht geheim egal, war, ja, waren es eigentlich die Todfeinde der Mongolen,
0: Aha, aber da haben sich dann die Namen irgendwann überlagert aus anderen Gründen.
1: Das ist eine große Forschungsfrage, warum äh, in vielen Quellen dann Tatan der Begriff für die Mongolen wird, auch von ihnen selber. Also es ist nicht so, dass die sich da weigern. Man, man könnte fast annehmen, dass es so viele der äh, besiegten Tatan in den eigenen Reihen gab, dass das mehr wird oder es wird teilweise sogar vermutet, dass die Mongolen auch Tatan waren, aber und mit Genghis Khan breiten die sich ja dann aus und es gibt den ersten Vorstoß, der auch tatsächlich schon bis zur Krim führt. Also, also das
0: beim das 13. Jahrhundert. Das genau. ja
1: mhm. Gehen sie auch schon auf die die Krim, aber unter Genghis Khan wird dieses ja, südrussische Steppe noch nicht erschlossen äh, oder die Ukraine, die Ukrainer. Und erst unter den Söhnen von äh, Genghis Khan, insbesondere dann, eigentlich sollte das so sein, unter Tschetschi, äh, das ist der älteste Sohn, der aber auch vor seinem Vater schon verstirbt und dann unter dessen ähm, Sohn Batu und Orda mhm. kommen die Mongolen, Tataner nochmal zurück nochmal nach Südrussland, erobern das dann wirklich, besiegen zum Beispiel die Volga-Bulgaren, Bulgar die dort damals äh, lebten, zerstören die Kiewer Ruse, die alte Rus, wie man vielleicht eher sagen sollte und beginnen dort dann ein Herrschaftskomplex zu etablieren. Jetzt ist der uns meistens bekannt als Goldene Horde. Der Begriff Goldene Horde ist auch eigentlich eine außenstehende Bezeichnung durch die mhm. Russen, aber erst auch im 16. Jahrhundert. Ach, okay. Mhm. Also die, die haben sich nie selber Goldene Horde genannt. Die haben sich äh, Ulus genannt, also die Große Horde. Also auch Orda, Horde, das ist dieses Wort, was auch übers... Also die, mhm. unser Wort Horde kommt tatsächlich kommt aus, aus dem ja. Mongolischen, dann übers Russische, dann äh, zu uns... Äh, als Wort Horde ge gekommen und diese äh, diese große Horde besteht aber eigentlich aus mehreren Teilen wir haben also jeder der Söhne bekommt einen eigenen Order einen eigene Horde wir haben also die Batus Horde wir haben die 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 Order Order <lacht> die ja. komisch ist aber so der die hieß Horde. Horde mit Namen ah, eh, um ah. Horde <lacht> okay. äh, und auch noch andere Söhne bekommen halt kleinere Regionen wir haben so einen Primus Inter Paris, also einen gleichen der das Ganze vorsteht, das ist am Anfang Batu, wir haben später Berke, noch weitere Namen, die es hier gar nicht so äh, gar keine Rolle im Großen spielen sollen. man muss Es gibt im mongolisch in der mongolischen Gesellschaft damals kein festes Nachfolgesystem. Mm, ja, ja. Es gab nicht so, der muss erben und am Grunde musste jeder auch einen Teil bekommen. Und dadurch hatte jeder halt seine eigene eine Horde, also diese Zeltstadt, die dann mit ihm umherzog und ein Gebiet, was ihm zugeteilt worden ist, mhm. also Batu oder äh, dann später Berke, das waren die Primus der Paris, die die, die die ersten untergleichen waren innerhalb der Goldenen Horde, lebten an, an der Wolga, also da, wo dann auch die Hauptstadt entstand, mehr oder weniger, also Sarai, mhm. was auf Türkisch einfach nur Palast heißt oder ja, Stadt, sowas. Mhm. Also
0: Das findet man ja in ganz vielen Namen wieder, bis nach Sarajevo, ne? Das ist ja einfach. Genau. Oder auch natürlich das, Batschisarai, Batschis, Batschisarai, ne, worüber wir nachher wahrscheinlich noch reden werden. Ist ja auch. Die Hauptstadt, ja. genau, ja. Äh, Der Krim-Tatan.
1: Und es gibt zu dieser Zeit auch schon Abteilungen, die sich in der Nähe oder auf der Krim hauptsächlich befinden. Das ist nicht ganz so festzumachen, weil es Winter- und ein Sommerquartier gibt.
0: Und das ist einfach eine sehr mobile Sache halt einfach auch wahr. Ne? Ich meine, das sind ja immer noch trotzdem sehr stark nomadisch geprägte Strukturen. Ne? Also von dem her... Ja. Das ist nicht so festzumachen, ist ja klar, ne?
1: Genau. Mhm. Also ich kann es jetzt bei dem Kern festmachen, also bei dem von barto oder, oder Berke, der im, im Sommer eben im Norden war, weil es einfach angenehmer war, also in der Nähe von äh, äh, Bulgar, also äh, der alten Hauptstadt der Wolga-Bulgaren, das ist in der Nähe von dem heutigen äh, äh, Kazan. Mhm. Und im Winter weiter im Süden in Sarai. Ah ja. Mhm. Das ist in der Nähe des Kaspischen Meers, also ungefähr in der Nähe von dem heutigen Astrachan, wenn man das auf der Karte sich mal anschaut. Also man kann auch jetzt nicht wirklich sagen, dass damals schon Menschen oder irgendwelche Herrschaftsgebiete nur auf der Krim lebten. Wir haben aber dann einen ja, mongolischen Prinzen, Nogai, das ist äh, u enkel und bzw. ein Groß Neffe von Batu, der hatte in der Südukraine sein Herrschaftsgebiet. Der Nogai wurde nie Khan der Goldenen Horde, er wurde sowieso nie Khan, aber er war de facto so mächtig, dass zum Beispiel in den russischen Quellen er oft als Khan tituliert wird, wo das mhm. eigentlich nie war. Mit dem kann man dann schon mal so ein bisschen festmachen, dass die Krim ein Herrschaftszentrum wird.
0: Wie kann man das in der Zeit einschätzen? Wir, wir sind jetzt ja schon in so einer überlappenden Ära, wo ja auch langsam dann in zumindest gewissen ehemals mongolischen Kreisen äh, sicher dann auch der Islam durchzusetzen beginnt, oder? Ist das, mhm. ist das dann auch eigentlich jetzt da im 13., 14. Jahrhundert beginnt das auch auf der Krim eigentlich schon, oder? Parallel zu all dem?
1: Ja, ist aber super schwer fassbar, in dem Sinne, wie viel Prozent jetzt? Also mit Berke, Berke war der erste muslimische Khan. ich kann dir mal gerade die Jahreszahlen, genau, der ist irgendwann nach 1205 geboren und wahrscheinlich 1267 dann verstorben. also, okay, sind dann also doch relativ
0: früh eigentlich. Ja, ja
1: genau. Mhm. Wobei... Weil ihnen es nicht so war, dass die Tataren mit konvertieren mussten. Mhm. Also die richtige Islamisierung der Goldenen Horde kommt dann erst mit Usbek Khan am Anfang des 14. Jahrhunderts. Also das dauert es so ein bisschen dahin. Da können wir dann da schon davon ausgehen, dass der mehr ja, Mehrzahl der Tataren muslimisch geworden ist. Wir mhm, ja. haben auch zu der Zeit dann die ersten Moscheen oft auf der Krim, die wir nach äh, empfinden können, äh, die oft von den Mamluken in Ägypten gesponsert worden sind. Darüber kommt auch ganz viel äh, dieses Einfluss des Islams, aber auch aus Zentralasien. Die Goldene Horde reichte bis ungefähr an ähm, den äh, Aralsee heran, noch ein bisschen weiter südlich, teilweise. Das ist ähm, die Re Region äh, äh, Reusmien, so heißt das. Okay. Und äh, Reusmien ist eine sehr, sehr, sehr alte Hochburg des Islams. Also im 9. Jahrhundert zum Beispiel war das einer der Dichter Denker und so weiter. Orte, also Chiva äh, und dann auch ein bisschen weiter südlich, dann schon äh, mehr in Richtung Häusim, äh Buchacha und wir können dann im 14. Jahrhundert ganz viele islamische Denker fassen. Das ist super schwer, weil die äh, die Tataren selber nicht geschrieben haben zu mhm. dem Zeitpunkt, ja, oder ja. wenig, äh, nur, nur Urkunden, aber ganz viele haben die Nisbas, das sind Beinamen, so wie äh, al buchrachi Al-Samarkandi, Al-Huizmi, dann weiß man eben, dass sie aus dieser zentralasiatischen Gegend gekommen sind und daraus den Islam mitge mitgebracht haben.
0: Ah, ja. Mh. Also und heutiges und Usbekistan, die Ecke, Transoxanien. Ja.
1: Ja. Ja. Mhm. Daraus kommt der Islam so peu à peu langsam durchsickernd, sehr viel mit synkretistischen Elementen, sehr, sehr viel der Sufismus, also die, ich sag mal ganz leicht, andere Herangehensweise an den Islam. Ja. My also, mythisch irgendwo, ne? Ja. Ja. Und Einfach auch für diese, ja immer noch im tengristischen, verhafteten mongolen tataren einfach viel besser greifbar. Ja, ja. Wobei die, als die Tengristen haben, sind so eigentlich, wir haben mehrere Götter, aber haben einen den, den obersten Gott, und dann kann man war das für die leichter, dieses Konstrukt von es gibt einen Gott im Himmel leichter übernehmen, weil das war bisher auch so. Es gibt halt den Gott oben, das ist äh, der, der der blaue Himmel. Es gibt ja noch die, die also die, die Mutter Erde und so, und so weiter und noch ein paar Naturgottheiten, aber es gibt so die Tendenz dazu, dass Köktenger die dann auch mit Allah gleichgesetzt wird, aber ja.
0: Okay, ja. Das heißt, wir sind jetzt so Zwischenstand, frühes, 14. Jahrhundert. Genau, da
1: haben wir dann ähm, gerade den den Nogai, der da zu Ende gegangen ist, wo es so zuerst mal im südukrainischen Raum, sage ich jetzt mal, eine gewisse Machtetablierung gab. Mhm. Und dann ist aber erstmal Unruhen im Reich und die Goldene Horde ist einfach ja nicht wirklich in der Lage, sich zu etablieren. Und dann kommt ähm Uzbek Khan, der es schafft, die Goldene Horde wirklich auf die Höhe, auf den Höhepunkt zu, zu führen von der Macht. Die herrschen von Bulgarien bis ja nach äh, Westchina rein fast. Also das oh, wow. ist, da ist das, das, das ist ein riesiges Reich, wobei man jetzt nicht ausgehen sollte, das zu vergleichen mit mit heutigen Ländereien. Also es war gab halt in den verschiedenen Regionen Horden, die umhergezogen sind und ähm, das als ihr ihren ihr Apanage, ihr Reich gesehen haben. Dementsprechend äh, jetzt nicht so wirklich Herrschaftsdurchdringung im modernen Sinne. Ja klar. Und dann gibt es auch den nächsten Feld hier. Also es ist häufig so, dass dann nach äh, Uzbek Khan gibt es Feldherren, die die Khan im Hintergrund kontrollieren. Das ist dann zum Beispiel Marmai, der auch die Krim dann benutzte, insbesondere als ökonomische Basis. Und das wird der Punkt für die Krim in den nächsten Jahren. Dadurch, dass die Genuesen dort sitzen, dass die Venezianer dort sitzen, dass, also, das ist der Handelsknoten, der, das ist das Ende der Seidenstraße. Da, da kann man ganz viel Geld machen, ganz viel Reichtum machen. Und das nutzt Mamai, um sich eben als der wichtigste Feldherr-General zu etablieren. Er war kein ähm, Genghiside, deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Aber er wird aufgrund dessen, dass er die Krim kontrolliert, der wichtigste Mann im, im Reich. Aber wir haben immer noch keinen Krimkanat. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, wir haben jetzt immer noch in irgendeiner Form eben diese goldene Horde, wenn auch Außenbezeichnung, die unterschiedliche Formen und Herrschaftstypen hat, aber ja ab wann kann man da auf der Krim irgendwas eigenes?
1: Jetzt wird schwierig. Jetzt ist es so, dass die nächste, also dass die Jahre dann bis zu einem gewissen äh, Hatschigirei sehr unübersichtlich werden. Also ähm, Hatschig. Girei war dann in der zweiten Hälfte oder Mitte des 15. Jahrhunderts, also ungefähr 100 Jahre.
0: Und das ist ja auch der Moment, wo die, die Goldene Horde generell Probleme kriegt, wo sich auch Moskau rauslösen beginnt und so, ne? also. Genau. Ja, ja.
1: Mhm. In den Wikipedia-Artikeln, die ihr lesen könnt, steht dann wahrscheinlich irgendwie drin, ja, der war der Sohn von dem und, ähm,
0: äh, der war der Sohn von dem. <lacht>
1: ich würde mich freuen, wenn es so einfach wäre.
0: Also es, es war irgendein Typ, der hat Shigirai, der hat irgendwas gemacht. Okay, gut.
1: Also, aber er war anerkannt er war, als ein
0: Chingizide, oder? Das verstehe ich richtig. Zumindest hat man ihm das geglaubt.
1: Das ist die richtige äh, Aussage vielleicht. Man hat ihm geglaubt, dass er ein Chingizide war, weil auch das ist nicht so wirklich belegt. Es gibt verschiedene Ahnenreihen, die dann aber durch seine Nachfolgen gemacht worden sind, um ihn so ein bisschen... Äh, zu legitimieren. Es gibt noch auch einen Tasch temür der in, als Vorfahre vor ihm existiert. Wobei, wie genau die in Verbindung stehen, also ich habe ein paar Fußnoten in meinen Arbeiten schon ge geschrieben, wo ich das versucht habe, auseinander <lacht> zu, zu dividieren. Also Die sind lang. Ja. <lacht> also dieses Ungewisse sollten wir jetzt vielleicht mal überspringen, weil es, wir kommen jetzt direkt zu, zu Hachigirai, der äh, nun auf der Krim die Macht übernehmen kann, insbesondere in de, mit der Unterstützung der großen Familien. Also ist es auch so, dass das ist vielleicht jetzt auch von außen gar nicht so bekannt, aber also ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Das ist keine Wahlmonarchie, weil der Herrscher schon aus der äh, Familie stammen muss. Aber welcher jetzt aus dieser Familie? Das wählen die großen Familien.
0: Ja, es ist eine Stammeskonföderation mit einer führenden Familie, aber wo die anderen Stammesoberhäupter halt doch was mitzumelden haben, so, ne?
1: Genau. Ja. Und die wählen nun eben Girai und der versucht sich auf der Krim unabhängig zu machen, wird aber stets dann eben von der goldenen Horde bedroht, weil eigentlich gehört die Krimme ja zur goldenen Horde. Und dann sucht er sich Verbündete. Wie äh, firmen bist du mit der spätmittelalterlichen politischen Landkarte von Osteuropa?
0: Naja, also ich würde jetzt mal sagen, in der Gegend, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie weit das runtergereicht hat. ne? Aber ich meine, die mhm. nächste Großmacht ist eindeutig polen litauen ne?
1: Die damals aber noch nicht in der Realunion waren. Ach, Dementsprechend ja. mhm. kann man die schon ein bisschen trennen. Also natürlich war es dieselbe Familie, äh, die dort herrschte. Das waren die aber ja gelohnt, zu dem Zeitpunkt schon, oder? Genau. ja. ja, ja. Mhm. Also, vor allen Dingen das Großfürstentum Litauen machten sie sich als Verbündete. Die Polen hatten nicht so Interesse dran. Die waren eher gen Westen orientiert. Da hatten sie auch Ansprüche in Böhmen und in Ungarn. Also, es gab immer Zeitpunkte, wo sie, wo die Jagellonen wirklich über Litauen, Polen, Ungarn und Böhmen herrschten. Also, quasi ganz Osteuropa, ganz Ostmitteleuropa. Aber es war dann oft so, dass es dann eben den König von, von, Polen gab, der seinen Bruder oder so dann in Litauen stationiert hatte. So, ja. Mhm. Und der hatte dann die, die Vollmacht, da eben handeln zu dürfen, das Bündnis einzugehen.
0: Okay, also wir haben jetzt hier vor allem Litauen dann als Player, weil Polen deutlich weiter in den Westen quasi aktiv war. Aber Litauen kann man sagen, geht schon so in Richtung Kiew und so. Ja, ja, der die Waffe und mehr. so. Das, das war alles litauisches Gebiet, ne? Genau, also okay. von
1: der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, ein riesiger Machtblock bei Litauisch. Ah, okay, ja. Mhm. Und es gibt natürlich noch die, die Moskauer, die jetzt, wie du schon sagtest, begonnen zu starken, immer unabhängiger wurden. Die haben sich natürlich auch gefreut. Ja, da in, im Rücken unseres großen Feindes, da gibt es jetzt jemand, der auch gegen die was machen will. Genau. Also haben sie sich auch mit Moskau verbündet. Aber der Kahn der Golden Horde schafft es dann doch irgendwie, also er wird schon besiegt, aber er schafft es durch innere Probleme dann doch zu überleben. Also der Kahn der Goldene oder der Großen Horde befeuert die Unzufriedenheit innerhalb des, dieses Entstehenden Krimkanats und Hachi wird dann, wird dann kurzerhand auch mal weggeputscht durch einen Sohn und kommt aber wieder zurück und dann haben wir aber dass er 1466 stirbt. Okay war, bis zu dem Zeitpunkt, spricht man selten vom Krimkanat wirklich als, als solches. Wir haben dann aber, dass seine beiden wichtigsten Söhne, Nur Devlet und, äh, Mengli Girai, Menli mhm. Mengli, um den Thron streiten. Nur Devlet scheint sich dann auch durchzusetzen. Aber Mengli kann sich dann auf etwas stützen, nämlich auf die Unterstützung, der Shirin zum Beispiel und die, diese Shirin das sind das ist die wichtigste Familie das sind die die Kahnmacher im Grunde genommen die haben so viel Macht nur nur Devlet äh, kann ohne Probleme eigentlich herrschen wenn er die Macht der anderen Familien auf seiner Seite hat hat er aber irgendwann nicht mehr und deswegen schafft er es ein paar Jahre später also 66 ist sein Vater ver verstorben er schafft es dann äh, 69 auf den Thron zurückzukommen und bis dann 75. Weil dann vers äh, verspielt er, er sich wieder mit äh, seinen ehemaligen Unterstützern. Und er muss fliehen, fliehen nach Kaffa. Die Unterstützer von ihm, also zum Beispiel diese Familie der schirin rufen dann die Osmanen und sagen, wir haben da unseren Khan, der sitzt in, in Kaffa, da kommen wir nicht rein. Könnt ihr den mal dafür uns, uns äh, rausholen? Die nehmen dann Kaffa ein, nehmen den Khan fest, nehmen ihn mit nach, nach Istanbul. Und dort kann er dann äh, überzeugt werden, den Sultanen die Treue zu schwören. Und die schicken ihn dann 78 zurück. Gut, die Shirin waren dann ein bisschen angearscht, <lacht> mussten dann auch wieder akzeptieren. Und ja, dann haben wir seit 78, haben wir das Krimkanat, wie man es dann sicherlich nennen darf und kann, äh, unter der Herrschaft der Familie Giray, die aber mehr oder weniger untertan der Osmanen sind. Puh,
0: Wobei, was, lass mich ja. mal das zusammenfassen, das ist ja krass. Also wir haben hier die Goldene Horde, die war da jetzt ja auch schon länger, dann gibt es Leute, die da eigentlich davon weg wollen, dann äh, entwickelt sich das daraus im Zusammenspiel von einigen Familien, kann man sagen, aber das gelingt dann auch so in den 1470er Jahren, aber der Preis ist im Prinzip der, dass man dem Osmanischen Reich in irgendeiner Form da äh, tributpflichtig wird, ist das eine Zusammenfassung, die halbwegs akkurat ist.
1: Ja, wie jetzt genau die Abhängigkeit aussieht, ändert sich je nachdem. und das Die waren wirklich nicht so etwas wie weisungsbefugt, äh, die Osmanen. Also die Krimkane konnten immer noch sehr das machen, was sie wollten. Wenn es um die große Politik geht, dann muss man schon mal drauf hören. aber
0: Ja, sie durften sich halt wahrscheinlich nicht im großen Machtspiel gegen die Osmanen stellen, kann man sich jetzt vorstellen. ne? Ja.
1: Gut. Aber was jetzt noch vielleicht noch wichtig ist zum Verständnis des Ganzen. Jetzt, wenn du jetzt nachlesen würdest, wann da die Goldene Horde untergeht,
0: würdest du 1502 lesen? 1502 ist das der klassische Ding. Okay, das war... Oder
1: 1480. Also 1480 verlieren sie gegen ähm, Moskau, die da nicht mehr den Tribut bezahlen. Dann wird oft vergessen, dass sie danach nochmal besiegt, niedergebrannt werden, aber gut. Und den Tribut auch weiter bezahlen. Und 1502 verliert der Khan der Großen Horde gegen den Khan der Krim. Ach, wird besiegt, wird getötet, und sein Reich gibt es danach nicht mehr, sein, sein Order. Also wir haben dann verschiedene nachfolge Nachfolgekanate der Goldenen Horde. Das ist eben zum Beispiel das Krimkanat, das ist das Astrachan-Kanat, das ist ähm, das Kasan-Kanat. Wir haben noch die sogenannte Nogai-Horde, die sich nicht selber Kanat genannt hat, weil sie keinen Chingisiden hatten. Die mussten sich immer irgendwie anschließen. Wir haben die Usbeken in, in Zentralasien, die äh, äh, shebaniden in dem Sinne. Aber ja, also es zerfällt in verschiedene kleine. Splitterreiche. Hm. Aber die große Goldenen Horde ist weg. Komplett weg. Jetzt ist es aber so, wenn man jetzt sich zum Beispiel ihr Urkunden anschaut. Also jeder wisst, äh, hat in seinem Leben schon so viel mit Urkunden gearbeitet, weil das einfach die wichtigsten Quellen sind, wenn es um irgendwas Politisches geht. Und das Krimkanat nennt sich nicht Krimkanat. Das ist ja auch wieder unsere Bezeichnung, um das irgendwie zu unter, unterscheiden. Dreimal darfst du raten, wie sich das nennt.
0: Große Horde. Ah, ja, ist korrekt. <lacht>
1: Ja. Also spätestens mit dem Sieg äh, 1502 nennen sie sich große Horde. Ja. Also dann wahrscheinlich mittlerweile eher osmanischen Türkisch, aber im Grunde genommen immer noch Ulus.
0: Achso, da haben wir auch eine Sprachverschiebung. Also das, das wird dann von diesem, was auch immer für die Türk-Sprache, das davor war, das wird osmanischer mit der Zeit. Genau,
1: Okay. wobei die Unterschiede dann nicht wirklich riesig sind. Die, äh, dazu können wir vielleicht, wenn ihr dir das merkst, nachher noch mal kurz zurückkommen zu dieser äh, Kultur, die sich nämlich von den Tataren in Südrussland unterscheidet, auf, mhm. aus gewissen Gründen. Ja. Äh, und sie machen dann auch das Bündnis mit den äh, mit, mit Moskau, beenden sie, fordern den Tribut und sind seitdem auch im, im, Kon im, Kon im, Kon im Konflikt mit den äh, Moskauern, mit den Moskowitern, die sie als ihre Untertanen ansehen, weil sie sind ja die Erben oder sie sind die Goldene Horde, die Große Horde. Und historisch war es so, dass die Moskauer Großfürsten ihnen Tribut leisten müssen, ihnen Untertan sein sollen. Und so geraten sie eben jetzt in den Konflikt mit den ehemaligen Verbündeten von Moskau.
0: Ja, okay. Und da haben wir jetzt aber schon einen Moment, wenn wir jetzt da, das sind wir so im frühen 16. Jahrhundert, ne? hm? da kann man schon feststellen, der Herrschaftsmittelpunkt dessen, was sich da jetzt große Horde nennt, das ist jetzt wirklich deutlich die Krim. Also da können wir jetzt das einfach festmachen. Und da gibt es auch schon Bachchisarai als als äh, als äh, große zentrale Städte. Okay, ja.
1: Mhm. gut. Da ist auch schon Hachi ver verstorben.
0: Okay, ja. okay. Es wird ja generell, wenn man da über dieses äh, Krimkanat liest, oder auch generell einfach so diese, dieses Wirtschaftsmodell, äh, was da existiert <lacht> hat, landet man ja sehr schnell dann bei der Sklaverei. Ne? Also irgendwie, man braucht nochmal kurz googeln irgendwie, ja, man kommt da nicht wirklich dran vorbei. Ich will jetzt gar nicht so sehr irgendwie über die Sklaverei reden, die war ein Faktor in ganz vielen Gebieten, so eben auch hier. Und die Handelsnetzwerke waren ja dann sehr stark im Mittelmeerraum, also, ja, sei dahingestellt. Aber wie kann man sich generell denn vorstellen, dass dieser, nennen wir es jetzt mal großzügig, Staat das Krimkanat funktioniert hat? War das schon noch eher so, dass das sehr stark mit, Plünderungszügen in Richtung Kontinentaleuropa äh, war ähm, schon auch in der Zeit. Ja, ja. ja,
1: bis bis Deutschland fast. Also die sind teils in atemberaubendem Tempo durch Osteuropa durch. Also der Khan rief die äh, Tataren zusammen. Also jeder wehrfähige Mann musste dann folgen. Jeder musste ausgerüstet sein mit einem Pferd, Pfeil und Bogen, äh, Versorgung und Ähnliches. Und die waren wirklich so schnell, dass oft das Problem. Also dass, wenn Polen Litauen ihre Armee ihnen entgegen hätte stellen können hätten die Krimtataren keine Chance aber die waren so schnell dass sie wenn bis die äh, bis Polen liter und dass die Armee wieder aufgestellt hatte waren die schon einmal plündern und dann wieder zurück mhm. also die sind ich habe die Zeit vergessen es war Tage äh, bis jeder da sein musste also es war so der im Frühjahr oder ähm, Herbst meistens für die, für, die, für die großen Raubzüge, weil dann war die, die Ernte aber eingeholt und so weiter, die musste man wollte man dann bekommen, äh, rief der Khan eben die Kämpfer zusammen, die mussten innerhalb von Tagen dort sein, wirklich einstellige Zahl war das, ich hatte glaube ich sieben tatsächlich, eine Woche oder so, wow. was damals extrem schnell war. Ja, ja. Und dann ging es eben mit äh, vielen, vielen Pferden, also nicht, man muss auch nicht nur ein Pferd haben, man muss mehrere Pferde haben, damit man sich eben abwechseln konnte, auf welchen Pferd man reitet um dann wirklich in sehr großem Tempo nach Litauen, nach Polen einzudringen, um dort Plünderungen zu machen. Plünderungen, das heißt alles. Also äh, Waren, Güter, Handelsgüter, Menschen, äh, Waffen, alles wurde mitgenommen, was ging. Und es war auch oft so, dass sie in verschiedenen Zügen ähm, marschierten, also nicht als ein großer Heereszug, sondern rechts, links, oben, unten so ungefähr, um ein relativ großes Spektrum abzudecken. Und dann sich auch im Rückzug auch oft mit der Taktik behalten der verbrannten Erde. Es war sowieso eine sehr beliebte Taktik, dass die äh, Tataren dieses, ähm, ja, ja, in der Ukraine endet ja der Eurasische Steppengürtel. Endet nicht, der geht eigentlich bis Pannonien hinein, aber vor der Krim ist ja dieser riesige Steppengürtel, wo momentan also dieser Schwarzerden-Steppenboden, wo es ganz reichhaltige ähm, Güter gab, auf denen man sehr viel anbauen konnte. Mhm. An sich eine super Versorgung für eine Armee. Wenn man das aber alles niederbrannte, ja. war es super schwer, sich zu ernähren, um bis zur zu Krim zu kommen. So haben sie einige Angriffe auch zum Beispiel von... Kurz oder während der ersten Jahre von Peter dem Großen äh, konnten sie zweimal die Armee der Russen quasi so zurückschlagen, dass sie einfach alles großflächig verbrannten. Ah ja. Ja, und dann ging es zurück irgendwann, wenn man am besten überlebt hatte. Äh, und dann verkaufte man das über die Osmanen zum Beispiel oder man, man benutzte die, die Sklaven selber. Mhm. Und waren immer ganz ganz unterschiedlich.
0: Sklaven war halt ein großer Teil dessen, aber natürlich auch Lebensmittel, alles andere, was irgendwie Wert hatte, nehme ich mal an. Ne?
1: Sklaven war sogar gar nicht ein so großer Teil, weil Sklaven musste man langsam zurückführen. Ja, ist schwierig. Also, ja.
0: Das ist dann in Gehgeschwindigkeit, weil so viele Pferde wirst du nicht haben.
1: Genau. Und nicht jeder kann, kann reiten zum Beispiel. Das ist auch eine Fähigkeit, die man lernen muss. Damals konnten deutlich mehr Leute reiten als, als heutzutage, aber trotzdem nicht jeder Bauer konnte reiten. Ja, ja, klar. Hm. Diese großen Sklavenzüge waren nicht so oft. Also die waren nicht jedes Jahr. Das, dazu waren die viel zu aufwendig und viel zu teuer in dem Sinne, dass dann man wirklich mit einer großen Armee reiten musste, weil eben diese Züge viel angreifbarer waren, weil sie eben langsamer waren. Mm, okay. Also waren, es gab auch ganz unterschiedliche Größe eben die, diese Raubzüge. Und nicht nur der Khan konnte Raubzüge organisieren. Jeder große Emir konnte Raubzüge organisieren.
0: Okay, also auch wieder hier. Polyzentrisch kann man sagen, ne? Ja. Wollen wir jetzt kurz nochmal zurückkommen, was du vorhin meintest, so dieser, diese kulturellen Unterschiede mhm. zu, jetzt auch zum Beispiel Kasan oder Astrachan. Wo kommt das her? Oder was sind die Unterschiede, vielleicht einfach erstmal so?
1: Das ist einfach die Orientierung hin zum, also im Fall des Krimkanas zu den Osmanen, auch ganz viele Gelehrte und Lehrer und Theologen und ähnliches kommen von den Osmanen eben wohingegen sich die anderen Kanate weitergehend Zentralasien orientierten. Also dementsprechend nicht ganz nicht ganz andere, also das stimmt nicht, aber die Art und Weise der Kultur sich schon unterschied. Ich kann zum Beispiel daran festmachen, an den Geschichtswerken, die es dann später gab, also im 16. Jahrhundert beginnen dann die Tataren endlich zu schreiben, <lacht> endlich aus der Sicht eines Historikers. Es macht die ganze Sache ein bisschen leichter. Aber auf der Krim entstehen Geschichtswerke in osmanischer Tradition. Die, die haben eine gewisse Art und Weise, wie sie schreiben. Äh, und die in Kasan zum Beispiel und unterscheiden sich davon. Auch die Gedichte. Wir haben dann, das ist super interessant, einer der Kane von Kasan beginnt irgendwann selber Gedichte zu verfassen. Also wir haben den schreibenden Khan dann und die unterscheiden sich in dem Sinne, dass sich eben was wir von, von der Krim haben, eher in Richtung Osmanisches Reich orientiert und Kasan, Astrachan und so weiter in eher die zentralasiatische Richtung. Und dann auch von, von, von der Sprache her. Also das ist, ich meine, wer Türkisch kann, weiß, dass im Grunde genommen, wenn Sie langsam sprechen und man ein bisschen herumprobiert, versteht ein Türke jemanden aus Kasachstan.
0: Okay, das geht nach wie vor sogar.
1: Ja, mehr oder mhm. weniger. Okay. Also es gibt schon Unterschiede. Also was einem ganz krass ins Auge fällt, wenn man in, in, in Usbekistan ist, da gibt es halt, halt keine Ös oder so. Also die, dieses Ölölüm, -öl wenn man jetzt Türkisch ver, verballhornen würde, da ist halt oft Ulololum -ul wäre es dann. Also einfach ohne, ohne dieses Ö, statt mhm. sehr viel O also und u. Das, und was wir als dann.
0: Umlaute bezeichnen, ist dann da weniger, obwohl man das mit dem klassischen Türkischen sehr verbindet. Ne? Ja.
1: Genau und auf also weißes Sarei ist es gibt es glaube ich in der Türkei als Stadt Axerei mhm. auf ähm, ja Us usbekisch ist das Oxorei
0: ah okay gut ja aber das sind ja typische Unterschiede genau so versuchen wir jetzt mal ein bisschen diese frühe Neuzeit hier abzuschließen also dann passiert auch innenpolitisch nicht mehr so
1: viel. Also im Grunde genommen, die Krim als Halbinsel sollte bis dann zu Katharina der, der Großen der Herrschaftsschwerpunkt sein.
0: Also 200 Jahre plus minus kann man jetzt sagen, so 16. bis 18. Jahrhundert Ja. kann man so sagen. Ja, je nachdem halt schon 15. bis ja. 18. dann. Ja, Ja genau. Aber bis ins 18. Ja, okay. Genau.
1: Mhm. Da passiert dann auch nicht mehr so viel. und. Äh, man kann da jetzt natürlich ein bisschen noch die die Geistesgeschichte untersuchen oder sowas, aber das würde jetzt, denke ich, zu, zu weit führen.
0: Ich meine, danach wird es jetzt ja natürlich dann sehr schnell, oder ich, ich schätze jetzt mal, ohne dass man da jetzt in die Details eingehen, auf die Details eingehen müssen. Du hast jetzt ja schon einen äh, Streifzug der der russischen Armee auch erwähnt, ne, der dann da wegen der Politik der verbrannten Erde dann gescheitert ist, und Peter dem Großen. Natürlich ist das ein Risikofaktor oder eine Gefahr da, dieses dieses aufsteigende russische Reich ne oder äh, ja, dann ja bald, bald das Zahnreich, das äh, mit der Zeit ja ähm, immer gefährlicher auch wird und es ist dann vielleicht auch wenig überraschend, dass halt dann irgendwann sich hier das Blatt wendet und im letzten Ende haben wir eben dann das 18. Jahrhundert, wo schrittweise aber doch ja dann die gesamte Krim langsam in äh, russisches Einflussgebiet gerät ne und da ist halt die Zeit von Katharina der Großen vor allem da jetzt zu nennen. Ne? Also da ist auch noch komplex. Ne? Ich meine, das wird ja dann auch danach, das ist ja alles nicht so über Nacht, auch wenn es vielleicht auf dem Papier so aussieht. Ne? Ich meine, es kommt ja auch noch im 19. Jahrhundert, kommt, kommt ja der Krimkrieg und so. wo da, da kann man noch ewig drüber reden. Ne? Also das mit dem russischen Einfluss auf die Krim ist jetzt noch nicht gegessen deswegen. Aber ich glaube, man kann jetzt schon mal sagen, so ab dem späten 18. Jahrhundert war es das mit dem Kanat, oder? Also das kann man eigentlich abschreiben.
1: Was ich vielleicht noch kurz vorher erwähnen möchte, warum diese Rivalität mit, mit Moskau so wichtig war. Mhm. Es war nicht nur so, dass die Krim, Kahne auf der Krim saßen, das hatte ich gerade eben vergessen. Sie werden irgendwann auch bekommen sie den Thron in Kasan und in Astrakhan. also es, -hmm. es gibt auch 1500 Schieß mich tot, irgendwann nochmal den Überfall von Moskau und die Plünder, die ich starte. Also es, es gab nochmal kurz die Chance, dass die Goldene Horde quasi zurückkehrt. Die, diese Tartaren Gefahr war in Russland allgegenwärtig und dementsprechend war man dann auch sehr happy, die äh, Tataren unten ausschalten zu können. Also es fing dann an mit Peter dem Großen, der seinen sein Meerzugang haben wollte, der nicht dauernd zugefroren war und die Tataren geraten immer mehr in Abhängigkeit der Osmanen. Nur das Problem war, dass die Osmanen ja auch immer schwächer wurden.
0: Genau, ja, klar. Eben, da ist auch eine große Auseinandersetzung russisches Zahnreich, osmanisches Reich ja dann im 18. und 19. Jahrhundert, ne? Ja. was nicht gerade zugunsten der Osmanen sich entwickelt.
1: Nee, zu der Zeit entwickelt sich fast nichts mehr zugunsten.
0: Nee, der. kann man glaube ich sagen, ja. Gut, das ist dann sowieso eine sehr komplexe Zeit, ne, wo wir dann weiter westlich ja dann sogar dieses eigentlich einen Dreikampf haben, ne, wo ja die Habsburger auch nochmal mitmischen, wo es ja ständig Kriege gibt zwischen Osmanischen Reich, Russland, Österreich in unterschiedlichen mhm. Konstellationen. Das ist jetzt eigentlich eben auch die Zeit, wo man, wo man hinschaut, wenn man dann das Ende des Krimkanats finden will. Ne. Das ist halt irgendwann im späten 18. Jahrhundert dann zu suchen. Was aber für die Gesellschaft wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel Veränderung gebracht hat. Das hat schon noch lange gedauert, ne? bis das, was, was dort aufgebaut wurde, was jetzt eben diese Familienstrukturen anging, was auch die, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? So diese Self-Governance, ne? Also diese die, die Regierung vor Ort anging, das dürfte einfach auch noch eine ganze Weile gedauert haben, weil ja auch Russland unter Katharina der Großen kein mächtiger Zentralstaat noch war, ne? Also, da haben wir schon auch noch nach hinten dann ähm, Ausstrahler dieser krimtatarischen tatarischen was sie im 19. Jahrhundert sie noch erhalten hat. Ne?
1: Definitiv. Also es war ja dann 1783, dass die Krim annektiert wird. Davor war sie kurz unabhängig geworden von den Osmanen, also im Frieden von äh, Küçük. Kein Nasser oder so heißt das, glaube ich, äh, in den 70er Jahren. Äh. Und es war aber so, dass die... Chingisiden, weil es waren immer noch also von Chingis Khan abstammende, die waren, galten als sehr, sehr, sehr edel, sehr, sehr mächtig, immer noch im, äh, im russischen Kontext. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass das die verhassten äh, Chingisiden waren, man hat schon eine gewisse Ebenbürtigkeit erkannt. Und es gibt auch sehr viele Berichte davon, dass ähm, also dieses, dieses Sprichwort kratzt man einem Russen, kommt der Tatare hervor oder so. <lacht> okay, wirklich. Kennst du nicht? Nee. Interessant. Hm. Äh, ja, also ganz viele der Adligen, also der Emire früher oder so, gingen dann einfach in den russischen Dienst über. Es gibt dann mehr oder weniger weiter die Existenz dieser verschiedenen Kulturen. Und das russische Reich war aber auch in, zu dem Zeitpunkt nicht ein Reich, das... Ähm, wie ich später die Soph äh, jetzt auf irgendeine Einheitskultur hinaus wollten oder so. Und es gab auch zum Beispiel viel zu viele Moslems, um den Islam unterdrücken zu lassen. Das hätte niemals funktioniert.
0: Ja, das geht ja auch heute nicht in Russland. Also wird ja auch, soweit ich weiß, nicht mehr, muss man sagen, aktiv versucht. Tschetschenien, ja. Beispiel. Ne? Tatarstan. Ja. Tatarstan, genau. Also ja, das hat sich ja gar nicht so grundlegend geändert, ne? Und ich meine, man sieht ja auch, dass ich da schon im Selbstverständnis der Leute auf der Krim, die ja dann schon ne, in diesem großen russischen Zahnreich dann, äh, aufgegangen sind in irgendeiner Form, die waren ja schon eine Gruppe, die äh, sich sehr stark als unabhängig auch gesehen hatten, die halt auch von außen jetzt, von innen sowieso, aber auch von außen als unterschiedlich erkennbar waren. Ne? Das waren halt einfach Leute, die haben halt Türkisch gesprochen und die waren Moslems und das war gerade in der Gegend jetzt ja ne, doch relativ weit weg jetzt auch von Astrahan oder Kasan und so weiter, dass es war schon irgendwo klar, dass das jetzt eine, eine andere Bevölkerungsgruppe irgendwo ist und die haben das jetzt auch intern nicht vergessen und das sieht man dann auch, wenn wir jetzt nach vorne springen, dass es dann ja nach der Oktoberrevolution und so weiter relativ schnell eine krimtatarische Volksrepublik gegeben hat, wo die Leute sich gedacht haben, hey, vielleicht haben wir jetzt eine Gelegenheit so, ne?
1: Ja, aber es war jetzt nichts in dem Sinne so besonderes. Also diese, ähm, auch die umgebenden Regionen sind da, da gibt es relativ viel große, also große Minderheiten, klingt komisch, aber also viele turksprachige Minderheiten, die dort noch existieren. Also Astrahan liegt zwar schon weiter weg, aber auch nicht so weit weg. Es gibt dann ja auch im Tschetschenien, was ja auch ähm, Turksprachig damals war, Dagestan. also die ganzen Regionen dort unten, da gab es immer wieder. Gemeinschaften turksprachiger Ethnien.
0: Ja gut, klar, ja, logisch. Ja und ähm, um jetzt den ganz großen Sprung zu wagen, aber ich glaube, das ist okay, dass wir jetzt quasi da die frühere Zeit eher in den Fokus genommen haben, ne, aber man kann jetzt Passiert mehr. Das, ja, aber das ist auch interessant, weil ja, trotzdem ist es, es glaube ich halt genauso wichtig, dass wir jetzt in der, gegen, gegen Ende schon auch noch die, die äh, letzten 150 Jahre ansprechen. Mhm. Weil das ist ja etwas, was Jetzt ja dann schon auch einfach wieder eine Rolle spielt, aktuell weniger, aber ich kann mich erinnern, so eben 2014, als da die äh, Krim ja äh, annektiert wurde durch Russland oder zumindest Russland das behauptet hat, schwierig mhm. aber naja, ähm, war es ja auch in Deutschland schon ein bisschen in den Medien, dass jetzt da hier neue Unterdrückung der krim äh, bevorsteht und ähm, soweit man das sagen kann, ist das zu einem Teil auch äh, durchaus zumindest kulturell eingetreten. Das geht ja auf eine ganz andere Geschichte zurück, weil ja äh, diese, dieses Volk der Krimtataren dann vor allem im 20. Jahrhundert ja extrem äh, in, in die, ja, in, ins Ziel, ins Feuer geraten ist in das Sowjetunion dann. Ne? Also das kann man halt auf keinen Fall unerwähnt lassen, dass da äh, es eine Zeit gab nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, wo es de facto keine Krimtataren gab. ne, Auf mhm. der Krim zumindest. Das ist unfassbar schwer vorstellbar tatsächlich, finde find ich zumindest, so aus, aus unserer Perspektive kommt. Aber das stalinistische Regime, sobald die Krim rückerobert war, 1944, ne? ich glaube im Frühjahr 1944 war es, ja. da, ähm, davor war es so, das wurde denen groß unterstellt, ähm, zum Teil wird es auch gestimmt haben, dass äh, viele tatarische äh, Bürger dort ähm, recht deutschfreundlich waren oder das jetzt zumindest nicht ganz abgelehnt haben. Allgemeinern kann man das mit Sicherheit nicht, aber gut. Ähm, die Gegenreaktion war halt, dass die einfach beinhart alle ausgesiedelt wurden, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Ne? Also das waren Hunderttausende.
1: Das ist aber ein Kapitel in der sowjetischen Ge Geschichte, was super traurig ist, weil diese ganzen Massenumsiedlungen von Stalin, die sind, also mir ist das quasi selbst passiert, als ich in äh, Samarkand war, also in Usbekistan, mir plötzlich eine ganze Gruppe von äh, türkisch sprechenden Koreanern über den Weg lief. Ich dachte, was ist das denn? Ich dachte zuerst auch Touristen, aber die sind Kinder, die zur Schule ge gegangen sind. Und dann, wie gesagt, sprachen sie auch türkisch oder Us usbekisch. Hab ich schlau gemacht. Ja, das sind, es gab auch eine Zwangsumsiedlung von Koreanern aus der Nähe von Vladivostok, eben nach Us Usbekistan zum Beispiel. Also Stalin hat da ja hin und her verpflanzt auf Druck. Ja. Das da, da
0: fehlt ja auch ein bisschen so diese, da habt ihr mal drüber geredet, ne, das, die, 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 die Jüdi, das jüdische Oblast und so weiter, das fehlt ja da auch rein. Das ist halt einfach die genau. Zeit, ne, um, wo man einfach sich gedacht hat, so hey, ist doch scheißegal, wir können da die Leute einfach komplett entwurzeln und, und gesammelt irgendwo hinschicken so auf die Art, ne. Und das ist halt im Stalinismus einfach massenhaft passiert. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Im Fall der Krim-Tataren ist das, was bestätigt ist, und die haben ja doch ganz gut Buch geführt, kann man glaube ich halbwegs darauf vertrauen sind das fast 200.000 Menschen gewesen. Also, äh, Wikipedia sagt jetzt mal 189.000 Menschen wurden da einfach mal deportiert, so, vor allem nach Usbekistan. Das ist ja unfassbar, mhm. ne? ähm, was für eine Zahl das ist. Und das waren fast alle Turksprecher, die es so auf der äh, Krimhalbinsel gab zu dem Zeitpunkt. Oder ich glaube, ein, ein paar mehr waren es, ne? Und danach war diese Kultur jetzt einfach mal weg. Und erst dann in den frühen 90er Jahren sind dann viele von ihnen wieder zurückgezogen Es ist für mich eigentlich das das erste und beeindruckend auf eine Art ne, dass heute gut sind jetzt inzwischen auch nur noch Schätzungen seit der russischen Übernahme ne aber so um die 10% Prozent der Krim bevölkerung sich als satarisch definieren würde was ja in Anbetracht der jüngeren Geschichte unfassbar eigentlich ist und äh, mhm. also da habe ich echt äh, ja da, da vor, vor so einer Tatsache stehe ich dann und kann mir nur die Augen reiben und es ist unfassbar ja es ist irre auf jeden Fall ich weiß nicht warst du mal auf der Krim Leider nein. Ich leider auch nicht, aber das, ja, ich stelle mir das extrem irre vor, wenn man dann da hinkommt und man sieht dann irgendwie in Bachschisserei und so weiter, man sieht diese Bauten, die es ja nach wie vor gibt. Und gleichzeitig muss man sich dann immer bewusst werden, dass man alle Leute, die man dort trifft, die jetzt irgendwie äh, eine Art von Turksprache sprechen, vor 40 Jahren nicht da waren. Fast. Das ist halt krass, ne? Ja. Aber ihre Großeltern waren halt da. Ähm, ja, ihre, ihre Geschichte.
1: Es gibt kaum ein Land, wo die äh, Bevölkerung so hin und her gereicht worden sind. Also
0: Ja, ist krass, ja.
1: Wenn man dann fragt, ja, meine Mutter war in Vladivostok, mein, mein Vater kommt aus Samara, äh, meine Opern aus, äh, aus St. Petersburg, äh, meine Oma aus, aus, aus Omsk, also äh, das ist,
0: Ja, ich habe da auch vor kurzem, dabei, dazu weiß ich aber auch eigentlich überhaupt nichts, ähm, vielleicht äh, weißt du da was, aber ich, mir hat mal ein Hörer von mir geschrieben, der Ivan, liebe, liebe Grüße an Ivan. Und äh, der ist zum Beispiel aus der ukrainischen Diaspora in Usbekistan, die mir nicht ja. bekannt war. Äh, Gibt es halt auch alles, ne? das ist auch die gleich, gleiche Geschichte, die wurden halt einfach hin und her gekarrt. Also, tja, krass. Ja, aber gut, ich würde sagen, hast du noch was hinzuzufügen oder wollen wir es hier sein lassen?
1: Ich könnte jetzt noch ganz viel zu Kampfesweisen erzählen oder ähm, zu Poesie und so weiter, aber das lassen wir jetzt mal alles an dieser Stelle weg. Das wäre auch das, was, was ich noch sagen wollte, nämlich dass wir jetzt hauptsächlich über die politische Geschichte gesprochen haben. Und da passiert halt irgendwann nach der Anfangszeit nicht mehr so viel, weil die halt immer auf ihrer kleinen Halbinsel sitzen da, äh, alle paar Jahre zu großen Bünderungszügen rausgehen und ja, irgendwann dann aber... Geschluckt werden. Das ist jetzt überspitzt, aber im Grunde genommen, wenn man halt über die großen politische Geschichte spricht und dann eben nicht über jeden Raub zu sprechen möchte, dann ist man dann halt irgendwann nach dem 15. Jahrhundert relativ schnell beim bei der Eroberung und äh, ja. ja dann mhm. Kann man halt äh, einen Schwerpunkt auf diese Anfangszeit legen.
0: Ja, klar, aber natürlich, ja, was Literatur, gut, Kult, Kultur, Sprache haben wir zumindest ein bisschen ähm, angestreift, aber dass man da halt noch deutlich mehr sagen könnte, ist klar, ne? Das, äh, das muss dann halt irgendwann mal in einem Vier-Stunden-Format passieren. Ist halt so. <lacht> Aber darauf äh, baue ich ja. Du hast ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, du willst da sowieso mal was für Historie Universales machen. Das wird dann sicher episch von dem her. <lacht> <lacht> Mache ich mir da wenig Sorgen. Na gut, Elias, dann danke, dass du dir die Zeit genommen dir. hast. Ähm, ich fand es mega spannend. Und äh, wenn ich jemals wieder etwas über Reiter, vor allem aus dem Osten, wissen will, ich weiß, wenn ich frage... <lacht> <lacht> und ich weiß jetzt ja, du kommst im Zweifel angeritten. Sehr gut.
1: Du musst nur so zwei Kokosnussschalen nur das Schal nehmen und so
0: machen. <lacht> dann erscheinst du. Sehr gut.
1: Genau. Das ist mein, mein Beschwörungszauber.
0: <lacht> Traumhaft. Ja, dann danke und bis bald. Ne? Jo, ciao. Jo, tschüss. Mhm. Zuallererst möchte ich auch hier nochmal dem lieben Elias danken, dass er sich bereit erklärt hat, mir da auszuhelfen für diese Folge und vor allem das bei einer ursprünglichen Hörerinnenschaft von ein paar Dutzend im Club-Podcast. Also vielen lieben Dank, Elias, wirklich nicht selbstverständlich. Und wenn du ihn und Historia Universalis den Podcast noch nicht kennst, findest du natürlich einen Link dorthin in den Shownotes. Da diese Folge jetzt aber nun aus dem Club-Podcast kam, möchte ich dir an der Stelle ein wenig mehr darüber erzählen und da auch gleich ein kleines exklusives Angebütchen vielleicht machen. Also diesen Club-Podcast, den erhalten erstmal alle, die mich und déjà geschichte auf der Mitgliedsstufe auf Steady unterstützen. Das heißt konkret aktuell für 10 Euro im Monat. Es erscheint dann monatlich eine neue Folge und die Themen werden von der Community ausgewählt und dann auch abgestimmt. Also da kann ich eigentlich wenig machen. Das heißt, die Themen sind auch dann meistens relativ abwechslungsreich und schon nochmal was anderes als hier im Hauptpodcast. Ja und nebenbei gibt es im Club aber abseits des Podcasts und auch auf der 5-Euro-Stufe schon ein eigenes Discord-Forum, wo wir uns austauschen können tagtäglich und wir treffen uns dann einmal monatlich zum Call. Und Ende September tatsächlich kommt auch das erste Mal ein Real-Life-Treffen zustande und zwar in Marburg in Hessen, wo ich mich schon sehr darauf freue. Das Wichtigste an all dem ist allerdings, dass der Club, und die regelmäßige Unterstützung finanzieller Art, die ich dadurch eben bekomme, es mir einfach ermöglicht, hier weiterhin die gleiche Energie reinzustecken, wie ich es bisher in den letzten viereinhalb Jahren getan habe. Und vor allem auch immer wieder Neues zu probieren, Neues zu machen und das eben irgendwie planbar zu halten. Daher bedeutet mir die Unterstützung der Menschen im Club so viel und deswegen würde mir auch deine Unterstützung die Welt bedeuten. Also falls du es dir mal anschauen möchtest, habe ich jetzt eben, wie gesagt, einen kleinen, besonderen Vorschlag für dich. Nämlich, wenn du diese Folge jetzt gerade zeitnah hörst, nach dem Erscheinen, dann kannst du dich innerhalb der nächsten Woche bis zum 1. August 2022 ist das, einen Monat im Club gratis holen. Das heißt, du schließt auf Steady eine Mitgliedschaft ab und der erste Monat ist eben kostenlos. Du kannst dich währenddessen in Ruhe umschauen, kannst dir den Discord anschauen, kannst dir alle bestehenden club anhören wenn du das in einem Monat schaffst und äh, kannst auch schon in unserem nächsten Club-Call vorbeischauen, wenn du da Lust drauf hast. Der wäre gleich nächsten Donnerstag tatsächlich. Und ja, wenn du es dir dann anders überlegst, kannst du in diesem Monat kündigen und jetzt wird ja noch kein Euro abgebucht und sonst kannst du danach sowieso monatlich immer kündigen. Wie klingt das für dich? Wenn es dich interessiert, schau es dir gerne an. Ich würde mich, wie gesagt, riesig freuen. Einen Link zum Club findest du in den Shownotes oder auch auf ralfgrabuschnick.com. So. Und jetzt geht's aber auch ab zum Klugschiss. In der letzten Folge ging es hier ja gemeinsam mit Jasmin von Her Story um Rosa Luxemburg. Tja und leider habe ich jetzt an der Stelle im Klugschiss keine sonderlich erfreuliche Rückmeldung zu erzählen. Eigentlich nur etwas, was tatsächlich doch in erschreckender Regelmäßigkeit vorkommt. Und ja, gerade deswegen möchte ich es hier auch nochmal teilen, auch wenn das eigentlich nicht so ganz die Idee dieses Formats hier des Klugschiss ist. Es kam dann nämlich relativ prompt ein Kommentar auf Twitter rein. Und ich zitiere mal, Zitat, Wer Arbeiterbewegung schluck schluckaufgendert, wird von mir nicht mehr gehört. Punkt. Also, was soll ich dazu noch sagen, na, wenn solche von mir jetzt mal so gelesene weiße Männer, wie dieser Kollege hier, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, nach wie vor mit so einer Selbstverständlichkeit und ohne jegliche persönliche Konsequenzen davon zu tragen, ne, öffentlich gegen ja, letztendlich eine sprachliche Repräsentation von Vielfalt auftreten, ja, dann ähm, fühle ich mich zumindest mal wieder erinnert, warum ich das alles hier mache. Nicht nur das Gendern im Podcast, nicht, das, nicht nur das Versuchen inklusiv aufzutreten hier im Podcast, sondern auch den Podcast an und für sich, ne, dass ich ja doch die Hoffnung habe, hier Gewissermaßen vielleicht die Debatte ein wenig äh, mitgestalten zu können. Wer weiß, dass unsere Welt vielleicht ein wenig inklusiver wird. Ähm, von dem her, ja, danke mal für das Kommentar. Falls diese Person hier immer noch zuhört, dann ähm, war das zwar gelogen, das bitte nicht mehr hören, aber ich bin persönlich nicht beleidigt. Also, hallo, grüß dich. Ja, und ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal wieder hinter uns und kommen zu den etwas angenehmeren Sachen und die Frage an euch für diese Woche. Es ist zwar jetzt ein wenig spät, nachdem du die Folge mit mir und Elias gehört hast, aber es würde mich trotzdem ziemlich interessieren und deswegen frage ich jetzt einfach, weil ich glaube, dass das Thema krim doch ein ziemliches Randthema ist. Also die ganz einfache Frage. Haben dir die krim als Volksgruppe vorher eigentlich schon etwas gesagt, bevor du diese Folge gehört hast? Und falls ja, in welchem Zusammenhang, falls du dich erinnerst, sind dir die krim erstmals untergekommen? Ich weiß, wie das bei mir der Fall war, ich habe es auch angeteasert in der Folge, aber mich würde es einfach mal interessieren, wie das bei dir war, wenn das denn der Fall ist oder wenn nicht, dann nicht. Ne? Und da würde mich ja deine Einschätzung bzw. deine Erfahrung sehr interessieren. Wie immer bei Deja Klugschiss kannst du mich da entweder per Social Media erreichen. Ich bin auf Instagram und auf Facebook als déjà Vu Geschichte unterwegs, alles zusammengeschrieben, und auf Twitter, mehr oder weniger privat, als Ralf Kabuschnik auch zusammengeschrieben. Da kannst du mich atten, dann sehe ich das. Du kannst mir auch eine Nachricht schreiben natürlich. Und alternativ geht das auch per E-Mail an die hallo at ralf Tja, und egal welchen Weg du wählst, bist du dann bei der Teilnahme mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und auch kurz vor meiner Sommerpause, vielleicht kennst du das ja schon, im August werden zwar Folgen erscheinen, aber ich werde jetzt in dieser kommenden Woche diese Sachen vorproduzieren und einstellen. Da wird also von mir sonst ein wenig weniger zu hören sein, aber zwei Folgen werden auch im August kommen. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist und spätestens im September, da hören wir uns dann in real time dann auch wieder. Ich freue mich schon sehr drauf, werde versuchen, den Sommer trotz absurder Hitzewelle aber wir wissen ja alle, woran es liegt, ne? sind wir selber schuld, genießen. Ich hoffe, du kannst dasselbe tun und wir hören uns dann sehr bald wieder. Bis dahin, mach's gut.